0: Of HR.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Voice of HR. Wieso wie von mir sitzt eine junge Frau, die das Faust dick hinter den Ohren hat. Ihr Motto: die Träume in die Daten umsetzen. Und in dem ist sie sehr erfolgreich. Schön, bist du bei uns, Jael Mayer.
0: Ich freue mich, sehr, dort sein.
1: Im Vorfeld habe ich mal all die verschiedenen Rollen aufgeführt, die du hast. Und ich muss zugeben, die Liste ist dann ziemlich lang geworden. Da sind Sachen drauf wie Unternehmerin, Schauspielerin, Generationenvermittlerin, Mami, Journalistin, Top-Voice auf LinkedIn und so weiter. Und zwischendrin sieht man dich auch dann immer wieder mal in den Medien, zum Beispiel am Tisch und um Diskutieren mit dem Allen Berse. Meine Frage, welche von diesen Rollen beschäftigt dich momentan gedanklich gerade am meisten?
0: <lacht> ich glaube, das sind, ist eigentlich klar für mich. Das sind zwei Rollen. Mhm. Und zwar sicher das unternehmerin sein ja. mit Sim wo wir jetzt voll am, jeden Tag am Gast gehen sind und recht viele neue Projekte, auch anstehen. Und natürlich auch das mami Sim Also ich glaube, das, das sind auch zwei verschiedene Welten, die irgendwie ineinander hineinfliessen. Jetzt, wo wir die Firma selber haben und irgendwie auch alles parallel machen, aber natürlich auch ein mega wichtiger Teil im Moment ist.
1: Bei dieser Firma, wo du sagst, bei dieser Rolle Unternehmerin, was sind so Themen, die dich momentan beschäftigen?
0: Ich glaube, im Moment <lacht> ist, geht es recht fest darum, wie wir können unser Team weiterentwickeln können und wie wir können unser Team miteinander halten können, weil wir gerade recht schnell am Wachsen sind, recht viele neue Leute zugeholt haben. Und Es ist, ist jetzt im Moment nicht unbedingt eine Challenge, weil ich glaube, wir machen es recht gut, aber etwas, wo, wo mir auch recht viel Spaß macht, zu äh, schauen, wie wir, wie wir, wie wir weiterkommen miteinander und was wir alles cooles können zusammen erleben.
1: Ich glaube, gerade der Altersdurchschnitt ist 21,3. Ja, genau. So, <lacht> wir
0: haben jetzt gerade jemanden jemand dabei, der 16 ist. Das heisst, der wird den Altersdurchschnitt noch mal ein bisschen abziehen, wenn wir noch mal Neues rechnen. Aber ja, letztes Stand ist 21,4 oder so.
1: <lacht> und das bringt nämlich uns auch gerade zum heutigen Thema, zu der Generation Z, wo wir heute miteinander diskutieren werden. Wie gesagt, du bist jung, du bist 21 und gehörst zu dieser Generation Z. Du siehst auch bei vielen Firmen innen. Und darum, uns bitte, was machen denn die Firmen falsch im Umgang mit jungen Menschen?
0: <lacht> hm, ich glaube, das ist so schwierig, so das einfach so beantworten. Ähm, ich glaube, was mega wichtig ist, wenn man an, an junge Menschen denkt in seinem Unternehmen, ist, dass man ihnen zuhört und sie einbindet. Junge Menschen wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen können, können eigene Projekte umsetzen Sie wenden sie nicht, ich glaube, das ist etwas, das viel. viele wenn ein Unternehmen etwas falsch macht, dann ist es das, dass sie junge Leute nicht ernst nehmen, weil sie jung sind. Oder nicht gleich einbinden, weil sie jung sind. Es ist ja oft so dass du denken, du musst, je älter du bist, desto mehr Erfahrung hast, desto, desto mehr Verantwortung kommst du über. Und ich glaube, das ist etwas, wo man, man verpasst so viel Mehrwert von all den jungen Menschen, so viel Potenzial, was eigentlich rum wäre, auch schon in einem Unternehmen. Und ich glaube, von dem könnte man eigentlich mega profitieren.
1: Also du sagst eigentlich nicht über Generationen oder über junge Menschen reden, sondern sie einfach mit involvieren in den Prozess?
0: Genau, nicht über Junge reden, sondern mit ihnen reden. Das okay. ist so ein bisschen der, der ganz grobe Satz. Und dann ja. gibt es natürlich ganz viele verschiedene Arten, wie man das jetzt tatsächlich kann umsetzen kann. Ja.
1: Vielleicht müssen wir auch noch schnell einen Schritt zurück machen, wie wir jetzt Generation Z erwähnt haben. Wer oder was ist das überhaupt, Generation Z?
0: Das, ist, das sind junge Menschen, die auf die Welt gekommen sind, zwischen 1995 und 2010. Das heisst, es ist jetzt in verschiedenen Bereichen extrem relevante Zielgruppen, zum Beispiel, wenn es um junge Kundinnen geht oder auch um junge Mitarbeiter. Das heisst, sie werden jetzt oder sind jetzt damit ins Jobleben einsteigen, sie sind Talent von und darum auch, was merkt man auch von der Anfrage, die wir jeden Tag überkommen, extrem wichtig, um sich darauf zu konzentrieren. Und das wissen die Unternehmen auch.
1: Was macht denn die, die Generation Z? Aus gibt es Merkmal, die man jetzt würde kennen, die in dieser Generation Z unterwegs ist?
0: Ich glaube, etwas, das viele Leute auch wissen, ist zum Beispiel der Aktivismus als das Merkmal, wo das man zum Beispiel sieht in Fridays for Future, wo, wo extrem viele junge Menschen zusammenbringen und zusammen auf Beigestellt haben. Und ich glaube auch, grundsätzlich etwas Macheres, finde ich, das die Generation hat. Und ich finde, das sieht man in so viele junge Leute, die eigene Projekte vorbeistellen, die selber ein Unternehmen gründen, die sich Reichweiten aufbauen auf Social Media, was ja eigentlich auch etwas Unternehmerisches hat. Und ich glaube, das ist einfach ein neuer eine neue, eine neue Drive von die Hand Und Zusammenfassend, was eigentlich die Generation ausmacht oder was sie auch gleich macht, denn man kann ja nicht alle einfach in einen Topf rühren, aber etwas, was alle haben, ist, dass sie aufgewachsen sind mit Social Media, mit dem Internet. Junge oder Leute aus der Generation Z kennen das Leben ohne das Handy nicht. Und das bringt sie halt in einen ganz anderen Kontext als andere Generationen vor ihnen.
1: Ich glaube, auch, was du sagst, mit Social Media aufgewachsen wenn man jetzt das Studio anschaut, ich glaube irgendwie Generation Z, die sicher im Durchschnitt vier Stunden am Smartphone ist. oder? Und das bringt mich dann eigentlich zum nächsten Punkt, wenn ich dann so ein bisschen im Vorfeld recherchiert habe, da gibt es ja die kritischen Stimmen, oder? die dann sagen, okay, ich glaube jetzt Aktivismus und eben das, das unternehmerische Denken das ist eine sehr positive Eigenschaft und dann liest man dann immer wieder so Sachen, negative äh, Sachen wie Generation Z, äh, ich bezog, eben immer am Handy oder sehr oft am Handy und lebt so ein bisschen zwischen die also quasi dem, wo man auf Social Media präsentiert und der Realität. Ist da auch etwas Wahres oder wie begegnest du diesen kritischen Stimmen?
0: Ich glaube, die kritischen Stimmen kommen die dann auch von Leuten, die nicht aus dieser Generation selber sind. Zum Beispiel das Argument, ähm, dass sie eine Skiwelt, stimmt halt für junge Menschen nicht, weil ihr das Handy ist eine Verlängerung vom Arm. Alles, was online passiert, was in Social Media passiert, ist real. Also es passiert sozusagen im echten Leben. Und ich glaube, das ist, oder genau das ist eigentlich etwas, wo so viele Möglichkeiten bringt, aber auch sie so anders macht, weil sie nutzen Social Media von andere Art. Und ich meine, man kann immer über negative Seiten von Social Media reden. Das gibt 100 Prozent, wenn es zum Beispiel um psychische Gesundheit geht, wo sicher negativ beeinflusst wird, sagen ja Studien durch Social Media. Und gleichzeitig ist ein Fakt, dass man jetzt halt mit Social Media lebt und es wird auch nicht mehr weggehen. Und es bringt auch extrem viele Möglichkeiten.
1: Also müssen wir vielleicht auch dort mehr den Umgang mit Social Media lernen, was einem gut tut und was nicht in dem Sinn.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist mega wichtig dass man das vielleicht in Schule lernt oder, oder dass man ähm, präventiv etwas, etwas macht ich meine ich bin jetzt, ich, bin, ich unterstütze UNICEF gerade dabei bei einer, einer große Studie eigentlich zu, zu, so, äh, zu Mental Health von jungen Menschen mhm. und wir haben jetzt also das Studienergebnisse sind jetzt draussen, und die sind extrem erschreckend wenn man sieht, dass ähm, jede dritte Person jede dritte junge Person also die, die Altersgruppe ist 14 bis 19 jährige und unter, unter psychischen Problemen und einer von elf hat schon versucht, sich das Leben zu nehmen. Und das, ist, das sind Zahlen, die real sind, die in einer repräsentativen Studie herausgekommen sind. Und Social Media hat jetzt sicher auch einen Einfluss auf das Ganze. Und jetzt ist wie so ein bisschen die Frage, gleichzeitig kann Social Media zum Beispiel auch der Ort sein, wo man sich austauscht, wo man über seine Probleme spricht, was extrem wichtig ist, wenn es einem nicht gut geht, dass man offen über das umgehen kann und dass man so Hilfe bekommt. Und ich glaube, es ist eben immer so ein Grad zwischen eigentlich ist es etwas Negatives, aber es kann auch sehr positiv sein.
1: Also Chancen, aber Gefahren zugleich. Jetzt würde mich gleich noch das mit UNICEF interessieren. in sind ja dort zusammenkommen, oder. Ähm, Gibt es jetzt dort konkrete Maßnahmen, die ihr schon irgendwie abgeleitet haben? und nächste Schritt, wo ihr jetzt um das Problem angeht?
0: Wir haben jetzt gerade die Studie vorgestellt und dort auch auf einem Panel schon mal über grundsätzliche. Ähm, Vorbeugungen oder Massnahmen geredet. Und etwas ist zum Beispiel, eben, dass man Prävention macht. Das ist extrem wichtig, dass gar nicht erst dazu kommt, dass es so vielen jungen Menschen so schlecht geht. Und ich glaube, das andere ist, was wo, wo auch sehr wichtig ist, ist, dass man eben über, offen mit dem kann umgehen kann. Weil Mental Health ist ein mega tabuisiertes Thema. Man redet nicht darüber, vor allem in der Schweiz, habe ich das Gefühl, dass wenn wenn. Man traut es sich gar nicht auszusprechen, mhm. wenn es einem nicht gut geht. Und das ist auch das Problem, dass man wirklich keine Vorbilder hat, die einem gut sind. Mhm. Es, gibt, es gibt immer wieder Kampagnen, irgendeinen Hollywood-Star, der sagt, dass es ihm nicht gut geht. Aber das ist etwas anderes, als wenn es jemand sagt, der einem gut ist. Wenn es zum Beispiel dein Nachbar ist oder deine beste Freundin, die das, die das sagt und damit offen geht. und Ich glaube, das ist etwas, was man ansetzen kann.
1: Also darüber reden und möglichst früher schon intervenieren, wenn man es irgendwie merkt, und zum Thema machen, auch in einer Freundesreise als Beispiel, und dann eben halt über, über die Realität reden, wie es einem geht und, und nicht etwas vorgaukeln oder so in dem Sinne. Genau, ja. Was mir auch aufgefallen ist, und die Diskussion kennst du sicher auch, oder wo ähm, immer wieder aufgezeigt wird, oder die Frage, wo in den Raum gestellt wird, gibt es denn tatsächlich Generationen, oder ist das nicht eher der Zeitgeist. Also ich meine jetzt, also du vorhin gesagt hast, ich gehöre zu den Millennials, Generation vorher dran. Ich würde mich jetzt auch als unternehmerisch bezeichnen. Also gibt es denn wirklich die Unterschied oder ist das mehr so ein Marketing-Gag? Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ.
0: <lacht> Doch, die Unterschied gibt es. Und es sind eben nicht Unterschiede, wie Generation Z Macher ist, darum darf es keine andere Generation auch sein, sondern es, sind, es ist der Unterschied, ist der Kontext, in dem Generation aufgewachsen ist. Und mit der Generation Z ist eben der Kontext vom Internet, von Social Media, vom Handy. Du kennst das Leben noch ohne, ohne das Handy. Du bist mit deinen mit Freunden damals die Türe <lacht> gelegt und du so, hey, kommst du raus, raus spielen? Und die sind mitgekommen. Und für uns ist es, ein haben, haben schon also ich kenne das jetzt auch noch ein bisschen, aber mein Bruder, der ist jetzt 13, der hat seit der 8. ist theoretisch das Handy oder die Eltern von seinen Freunden haben das Handy und dann kann er schreiben, hey, gehen wir raus und alle gehen zusammen raus. Und das bringt halt die ganze Generation in einen anderen Kontext und darum gibt es eben schon die Unterschiede. Wenn man es jetzt Generationen nennt oder Zeitspannen in den Menschen lebt, kann man, kann, man, kann man selber, ich glaube, Generation ist einfach ein bisschen eine, gute eine gute Definition dafür, aber die Unterschiede gibt es schon und von denen die muss man auch kennen oder muss man sich bewusst sein, glaube ich, wenn man will mit jungen Leuten einen Austausch haben.
1: Was würdest du denn jetzt sagen jetzt nehmen wir, oder Generation sagen wir mal Baby und Generation Z wo gibt es der kritische Moment wo wo die oder haben nicht die gleichen Wert?
0: Ich glaube wirklich wenn es um das Verständnis für Technologie geht zum Beispiel das ist natürlich etwas wo junge Leute extrem intuitiv Verstehen und beherrschen und wo sie auch im Großteil ihrer Zeit verbringen. Du hast es ja vorher gesagt, vier Stunden am Tag durchschnittlich. Ähm, andere Studien sagen sogar noch viel mehr Stunden. Das ist einfach extrem viel Zeit, wo man, wo man sozusagen am Handy ist. Und das ist auch real für, für junge Menschen. Das ist nicht, eben, nicht, nicht etwas, etwas, eine Scheinwelt oder etwas, wo man das ist auf WhatsApp wo man ist, wo man mit Freunden Kontakt hat, wo man im Aussuch ist, wo man selber Content macht und, und teilt. und von dem kann man zum Beispiel extrem profitieren, wenn man aus einer älteren Generation kommt. Das, man kann, man, die werden selber nie gleich gut verstehen, wie die Plattformen funktionieren, wenn sie selber nicht so viel Zeit drauf verbringen wie ein Zwölfjähriger. Und, und ich glaube, das ist vor allem so die große Lücke, wo man dort eigentlich hat.
1: Kommen, legen uns mal zusammen die HR-Brüllen an und überlegen uns, was dann eben die neuen Technologien oder auch die Generation neu mitbringt, auch als Herausforderungen fürs HR. Und ähm, das große Wort, das im HR natürlich beschäftigt, Talent suche. Und ähm, was dann natürlich ähm, mir durch den Kopf geht, wie schafft man es, Generation Z anzusprechen? Du hast jetzt schon Social Media gewählt. Was, was sind da deine Erfahrungen?
0: Es ist, es ist interessant, weil wo wir sie gegründet haben, haben wir eigentlich am Anfang immer gedacht, dass wir mega viele Projekte, die mit, mit, sich auf Kunden richtet haben. Und jetzt plötzlich sind wir da und die Hälfte von allen Aufträgen, die wir machen, geht wirklich um junge Mitarbeitende und Talentsuche. Weil das ist ein Thema, das glaube ich, fast jede Branche beschäftigt und wow, richtig viele Branchen richtig Mühe damit haben. Und darum ist es spannend um zu sehen, wie wir aus all diesen verschiedenen Branchen sozusagen können ein Wissen zusammenziehen und können auch Schlüsse, Schlüsse darauf ziehen. Und zum Beispiel eben etwas, was natürlich extrem wichtig ist, ist, dass man dort muss sein muss, wo die Talente sind, wenn man sie will, für sich gewinnen will. Und zum Beispiel Social Media. Also wir haben jetzt gerade ein größtes Projekt mit Ikea Schweiz, gehabt, wo wir äh, eigentlich über TikTok wollen, junge Lernende für Ikea begeistern wollen. Und das hat mega gut funktioniert, was auch die Zahlen zeigen, also dass es auch messbar ist, sich viel mehr junge Menschen für eine Lehrstelle bei KIA interessieren durch den TikTok-Kanal. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das wo man, wo man könnte angehen könnte, wenn man ganz junge Menschen will ansprechen will. Aber dann muss man muss natürlich auch immer wissen, wie alt sind die Leute wo man will, oder die Talente, die man will anziehen will. Wenn sie 25 sind und nicht aus ihrem ETH-Studium kommen mhm. und man in so einer Branche ist, dann muss man nicht auf TikTok die suchen, mhm. sondern muss man muss vielleicht an die ETH selber gehen oder, oder dort mal schauen, wo bewegen sich diese Leute? Und ich glaube, genau so sich überlegen, wie man das könnte anstellen könnte.
1: Wenn du jetzt von TikTok redest, müssen wir vielleicht auch die Klammer nochmal aufmachen. Eine kurze Videoplattform kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie TikTok ungefähr funktioniert, auf also, dass wir ein das Bild <lacht> haben, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind.
0: Also TikTok ist jetzt eigentlich im Moment das neueste Social Media, wo die jüngste Zielgruppe hat. Also die jüngste. Leute sind jetzt auf, auf TikTok, auf Instagram sind schon ein älter. Und eigentlich funktioniert es ähnlich wie Instagram, einfach mit Videos. Und, und hat einen riesigen Vorteil, dass man extrem viel Leute kann erreichen kann. Das geht dank dem Algorithmus, und zum Beispiel auf Instagram geht das nicht, dort erreichst du nur die Follower, die du hast, und es ist mittlerweile auch sehr schwierig, neue Follower zu bekommen. Aber auf TikTok kannst du null Follower haben und ein Million Leute erreichen. Und das ist eben genau die Magie, die die Plattform hat und auch die Chancen, die sie bringt.
1: Also der Algorithmus zeigt mir dann ein Video an, das ich irgendwie gut finde, aufgrund, weil ich andere Videos angeschaut habe und erkennt quasi meine Präferenzen.
0: Genau so ist das. Und das ist mega spannend wenn, weil, weil TikTok die Reichweite gibt, die gibt es ja einfach. Und Instagram könnte das, hätte das theoretisch auch mal machen oder früher hätte man auch einfacher Reichweite bekommen können, aber mittlerweile ist das fast nicht möglich. Und das ist, das nehmt, oder auf TikTok geht das eben mit organischer Reichweite. Und organisch heisst es eben nicht zahlt, dass ein Video 100'000 Leute erreicht, sondern es erreicht 100'000 Leute, weil all die jungen Leute, die das sehen, finden es auch wirklich gut. Und darum geht es eben durch Präferenzen, die, die sie haben, durch den Algorithmus immer weiter. Und das ist eigentlich, was dort so spannend ist, weil wenn man ein zahltes Video hat, zahlt man kann strategisch gesehen auch mal Ads machen und zahlten Content machen, aber organisch gesehen weißt du halt, Leute schauen das Video, weil sie es gut finden. Hm. Und darum erreicht es viele Leute. Es ist gezielter eigentlich, ja. Genau. Und in dem hinweg auch essbarer. Hm. Wenn
1: wir jetzt nochmal bei dem IKEA-Beispiel Dort bist du dann eigentlich Dort ist der junge Mensch eigentlich schon bei der Arbeitgeberwahl. Ich glaube, es gibt einen Schritt nach vorne, was wir immer merken, im Gespräch mit unseren Kunden. Ja, das Berufsbild. Also was soll ich jetzt irgendwie? Nehmen wir den Pflegeberuf, oder? wo vielleicht nicht den besten Ruf hat so in der Gesellschaft. Jetzt vielleicht mit den Initiativen ein bisschen anders. Aber gibt es dort auch Möglichkeiten oder hat IKEA dann der Beruf beworben, oder ist es mehr quasi ähm, bei Ikea ist lässig, oder ist es beides? Was ist es jetzt da?
0: Also bei Ikea konkret ist es schon beides gewesen. Es ging wirklich darum, gegangen, junge, lernende anzuziehen. Und grundsätzlich, wenn, wenn du zwölf bist und dich für eine Lehrstelle entscheidest, dann weißt du noch nicht genau, vielleicht weißt du nicht mal genau, was du machen willst, du weißt nicht, nicht, in welcher Firma du wetsch machen und dann bist du eigentlich noch mega offen, was dir auch viele Möglichkeiten bringt. Und ich bin zum Beispiel auch kürzlich am Hospitality Summit von der Hotellerie Suisse. Das ist, glaube ich, das Erste, was sie in diesem Umfang gemacht haben. hatte ich einen Auftrag. Gehabt. Und das war auch eigentlich das Hauptthema der Konferenz. Gewesen. Talent in der Gastronomie.
1: Mhm.
0: Extrem schwierig. Ja. Im Moment so, so viel Betrieb haben kein Talent mehr. Und es gibt sogar Betriebe, die schliessen müssen, weil sie keine Leute mehr finden, die bei ihnen arbeiten wollen. Das ist nicht mal nur die Fachkräfte, sondern ganz grundsätzlich. Das heisst, die Gastronomie hat einen extremen... Ähm, das ist extrem schwierig gerade. Und was es was wie auch ist, ist etwas so Ähnliches. Also wie wir es eigentlich sehen, man kann, wenn man einen Arbeitgeber, sich für einen Arbeitgeber entscheidet, gibt es verschiedene Pfeiler, drei eigentlich, mhm. nämlich Geld, interne Wertschätzung und externe Wertschätzung. Und wenn die alle ausgeglichen sind, wenn die alle top sind, dann ist das der perfekte Arbeitgeber. Aber zum Beispiel, wenn du bei, einer, bei einem, einem Tabakunternehmen arbeiten ist die externe Wertschätzung nicht so groß. Also Leute finden es nicht so cool, dass du für, für so ein Unternehmen schaffst, aber du bekommst dafür richtig viel Geld. Oder wenn du bei einem Startup schaffst, ist die externe Wertschätzung weil Startup ist ja noch cool. Geld könnt ihr aber nicht wirklich geben dafür hast du richtig viel interne Wertschätzung und die sagen dir richtig viel wie wertvoll du für ihr Unternehmen bist und dass sie nicht wären was sie wären ohne dich etc und zum Beispiel Google hat eine mega hohe externe Wertschätzung weil Alvin, boah, krass du schaffst mit Google der Markenwert oder von Google genau. so, wow cool lässig, ja. genau und ich glaube das ist vielleicht auch ein das Problem zum Beispiel in der Gastro du kommst nicht viel Geld über weil es halt keine Branche ist mit viel Geld externe Wertschätzung ist wahrscheinlich so mittel. Es ist auch normal, dass du jetzt halt auch noch ähm, in einem Restaurant hast. Und intern ist auch, ich glaube, vor allem das Problem ist ja die interne Wertschätzung. So, du, ich glaube nicht, dass, oder ich glaube, das ist ein mega Problem, dass wir nicht die Leute, die dort arbeiten, nicht wirklich anerkannt werden, auch vom Unternehmen selber mit der, oder auch mit den Arbeitszeiten, äh, nicht flexibel. Ähm, und ich glaube, dort muss man wie irgendwie sich irgendwie Ansätze überlegen, wie man zum Beispiel das Bild ganz grundsätzlich oder auch in den Pflege, Pflegeberuf, ja. wie man das Bild von diesen Jobs oder von diesen Branchen kann verbessern oder dann auch ganz konkret glaube auf gewissen Jobs oder wie man auch möglichst viel zum Beispiel, schafft man es irgendwie flexibler werden, was vielleicht auch die Teilzeitarbeit angeht oder was. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man Kind hat, kann man nicht die ganze Nacht arbeiten oder etc. Ich glaube, da kann man muss man wirklich so ansetzen.
1: Was würdest du jetzt sagen, zum wenn man jetzt bei dem Beruf bleibt und gerade bei der Gastronomie oder Hotellerie, wie würde man das jetzt schaffen? Müsste da irgendwie der Berufsverband dann irgendwie auf TikTok sich bewegen und irgendwie den Beruf darstellen? Und da kommt man dann gerade Gedanken quasi, ja, wie soll ich einen Job? Ähm, soll ich ihn dann möglichst authentisch darstellen, dass ich weiß, wenn ich de, mich für die Lehrstelle äh, bewerbe, ich weiß genau, was ich machen muss? Oder soll es noch so ein bisschen polieren oder noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aufschöner sein? <lacht> und nachher bin ich aber frustriert und, und bricht die Lehre ab. Also jetzt provokativ mhm. wieder gefragt.
0: Ich glaube nicht, dass man, sollte, dass man das machen ähm, Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Betriebe, wo eine Lehrstelle extrem lässig ist. Und vielleicht, wenn man jetzt als Verband Werbung für, für die Lehrstellen macht, in, in, der, in der Hotellerie, der Gastronomie, dann muss man vielleicht schauen, dass man, halt die, oder dass man das schon gut darstellt. Man muss nicht, man muss jetzt, wenn man sagt, so, es ist ein logischer negativ darstellen. Aber natürlich immer ehrlich sein, das ist das Wichtigste. Aber ich glaube, auch ein Problem, wo, wo dort besteht, zum Beispiel so viel, wo die, an der Hotelfachschule in Lausanne oder in Luzern eine extrem gute Ausbildung machen und nachher nicht in der, nicht in der Branche bleiben. Also wir, wir bekommen zum Beispiel, haben schon viele Bewerbungen von Leuten von der EHL bekommen, die extrem gute Schulen sind, extrem gut ausgebildete Leute und sie, wechseln, sie gehen aus der Branche aus. Und ich glaube, dort muss man ja auch so Talente abholen, um sich weiterentwickeln. Und das ist schon eine Challenge, die man, die man im Moment hat.
1: Was mir aufgefallen ist, was du jetzt gesagt hast, die drei Pfeiler, oder? Bin ich gerade verschockt, wo gerade gesagt hast, das ist am Anfang Geld, habe ich gedacht, okay, nein, die Generation Z ist doch so purpose driven, da muss doch irgendwie der, der Wohlstand ist da in der Schweiz, dann so man quasi nach der Sinnsuche. Ist das tatsächlich noch etwas, wo, wo auch jetzt ein Drittel gewichtet ist?
0: Ja, ja ich glaube, da hat man ein, ein falsches Bild zum Teil von der Generation. Aber Studien zeigen zum Beispiel auch, dass für junge Leute das Professionelle wieder wie wichtiger ist als zum Beispiel bei der Generation vorher. Millennials zum Beispiel haben ja mega fest das Work-Life-Balance-Thema aufgebracht. Das ist jetzt das Thema, für das die Generation Z nicht muss kämpfen, weil das ja schon die Generation vorher wie geschafft hat, das zu etablieren. Und dann kommen wie zum Teil andere Themen auf. Aber das professionelle Karriere ist schon wichtig für junge Leute und Geld in dem innen. Also ganz klar, ich glaube, nicht, dass man da das verschönern muss. Und das ist auch okay. Ich glaube, man darf arbeiten, auch für das Geld, das man hat und für Möglichkeiten, die einem auch finanzielle Sicherheit bringen. Aber es ist nicht so
1: also denkst du, jetzt, man kann es nicht gewichten, quasi, wenn du jetzt die drei Pfeiler nochmal anschaust, welches das der Wichtigste ist jetzt für Generation Z oder ähm, für eine Generation an für sich? Ist das nicht auch persönlich irgendwie? In mir ist es jetzt in dieser Situation da wichtig oder ein gewisses Existenzminimum muss ich natürlich haben, dass ich überhaupt schon an den Purpose dann denken kann? Sozusagen.
0: Doch, das ist glaube schon mega persönlich. Dann. Ich glaube, auch ganz grundsätzlich gibt es viele Pfeiler und die müssen einfach irgendwie ausgeglichen werden, wenn von gar nichts vor allem dem etwas hast, dann willst du einfach nicht zum zum Ort arbeiten. Aber, aber auch Geld ist sicher auch ein wichtiger Empfehler in dem Sinne, bei jungen Leuten.
1: Wenn wir jetzt also geschafft haben, wenn wir irgendwie, sagen wir mal, extrem extrinsischen Anreize geschafft haben, das Berufsbild ähm Authentisch dargestellt wird und mich dann nachher für einen Beruf in der Gastro entschieden habe, in einem lässigen Arbeitgeber, der mich wertschätzt, die intrinsischen Anreize und, und, und der Lohn auch noch einigermaßen stimmt. Ja, wie schaffe ich es jetzt, die Generation Z bei Lohnen zu behalten? Stichwort Loyalität.
0: Da hat sich schon vieles verändert, im Vergleich zu früher als so, mein Vater angefangen hat zu arbeiten oder ins Berufsleben einsteigen, war es eigentlich normal, gewesen, dass du lange bei einer Firma bleibst. Auch er war 20 Jahre in der erste Firma, in wo er angefangen hat zu arbeiten und, und hat sich dort eigentlich aufgearbeitet. Und das hat sich verändert. Und das darf man auch, das, ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein. Und ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube nicht mal, dass es mit Loyalität es zu tun hat, sondern einfach mit, mit Ausprobieren. Also wenn ich mir jetzt als ich wo jung bin, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte, viel, ich möchte viel, ich vieles hineingesehen, ich möchte vieles ausprobieren, aber ich bleibe vielleicht schon drei Jahre bei einem Unternehmen, aber halt vielleicht nicht länger. Und ich glaube, das ist auch nicht zwingend etwas Schlechtes, weil es ist schlecht, wenn man es anschaut, als eine junge Person kommt in mein Unternehmen und ich, ich als Arbeitgeber schaue, ich kann im Moment noch gar nichts sie kommt auch noch keine Verantwortung über, sie muss sich zuerst aufarbeiten. Dann ist es natürlich ein Problem, wenn jemand nach einem Jahr wieder geht und nach drei Jahren wieder geht, weil sie ist nach drei Jahren noch nicht am Punkt, wo sie mir wirklich etwas gebracht hat. Ich habe sie jetzt im Auge von dem, von dem Arbeitgeber ausgebildet. Aber wenn man zum Beispiel eine junge Person kommt und man gibt ihr von Anfang an Verantwortung und lässt sich die Projekte machen, profitiert auch von dieser, von dieser Person, vom Wissen, das sie hat, wo ältere Generationen noch nicht, nicht mehr hat. Zum Beispiel und es gibt so Themen, wo du, obwohl du jung bist, besser verstehst, als wenn du mehr Erfahrung hättest und älter wärst. Und von dem kann man ja mega profitieren. Und dann ist es egal, wenn eine Person nach drei Jahren wieder geht, aber die in diesen drei Jahren mega viel Mehrwert gebracht hat, ist ja nicht so, ist, kann man auch sagen, ist nicht so schlimm und vielleicht kommt, kommt die Person ja dann wieder zurück nach fünf Jahren. Weil es so cool war und dann hat sie aber die durch anderen Unternehmen noch mal mega viel Wissen gesammelt und kann das wieder bei dir implementieren.
1: Das sehe ich ähnlich, oder? wenn man irgendwie mit Kunden die Reise von Mitarbeitenden gestaltet und du sagst, okay, irgendwo startet der Mitarbeiter und irgendwann geht er wieder. Und ich sage, Gehen ist für mich gleich auf Wiedersehen, oder im besten Fall, dass man wirklich in Kontakt bleibt und dann vielleicht auch wieder zukommt. Und das andere, was ich reinwerfen möchte reinwerfen, ist vielleicht auch, dass man mit einer Person, mit einem Mitarbeitenden die Reise eigentlich geht und sagt, hey, jetzt kommt eine andere Phase, jetzt kommt vielleicht eine Familienphase, dann möchte ich mich weiterbilden, dann habe ich vielleicht plötzlich irgendein so Side-Project, mache Summe Sommerpaar, Dann muss ich ein bisschen reduzieren. Ich glaube, das wäre für mich der Schlüssel. Das sehen wir so ein bisschen bei den Unternehmen, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass man die Flexibilität bringt für die verschiedenen Lebensphasen und dass das nicht irgendwie so eine lineare Gleichung ist, irgendwie Karriere gleich Leiterli aufmachen, immer mehr Verantwortung. Ich glaube, das würde ich jetzt, da rede ich jetzt als Millennial, würde ich gesehen, das spricht mich an. Ist das bei der Generation, bei dir persönlich wäre das jetzt gleich, oder? Wie siehst du das?
0: Ich glaube auch, dass das etwas Wichtiges ist, dass man sich entwickelt oder eben auch mit der Lebensphase von jemandem mitgeht, weil wenn's bei einem Unternehmen absolut perfekt für dich ist, du hast den Lohn, den du dir vorstellst, du hast jetzt gerade Kinder bekommen und möchtest dich reduzieren und das ist auch möglich, du bekommst noch auf andere Arten Flexibilität, ich glaube, wieso soll denn dann dort gehen? Bei jungen Leuten, glaube ich, ist aber noch wichtiger, weil so schnell verändert sich die Lebenssituation für jemanden junger nicht. Vielleicht lebt man mal mit heim, Hause zieht man raus und geht in eine WG, aber als junge Person ist eh klar, du schaffst eigentlich viel, das noch nicht direkt Kind, du, du willst eine Karriere machen, etwas erreichen. Und ich glaube, dort ist es wichtig und noch wichtiger, um einen Arbeit zu Arbeitgeber für junge zu sein, dass man ihnen wirklich Verantwortung gibt. Und das wird eben so selten gemacht. So oft heisst es ja, du bist jung, oder ich habe das ja von so vielen Leuten in meinem Umfeld die sind frustriert, weil sie haben Ideen haben, die sie umsetzen wollen, aber sie können das nicht bei ihrem Arbeitgeber. Und dort kommt eigentlich auch das Stichwort «Entrepreneurship», wo etwas ist, wo junge, glaube ich, extrem wertvoll sind, weil die denken noch irgendwie frischer und die haben eben etwas Unternehmerisches, Generation Z, wo sie auch in einem Unternehmen können umsetzen können. Das heißt nicht, dass man ein das Unternehmen in einem Unternehmen muss gründen muss. Es kann auch in einem kleineren Rahmen sein, dass man zum Beispiel anfängt, einen Podcast zu machen oder dass man auch nur schon in ein Projekt eingebunden wird, wo sonst nur eigentlich Senior-Leute im engen Kreis darüber reden und nachher sagen, so ähm, du jetzt, kannst jetzt umsetzen, aber dass man die wirklich einbindet und, und eigentlich so Verantwortung gibt und junge Leute auch ernst nimmt.
1: Ich will eine Stimme geben und auch am gleichen Tisch hocken mit den Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Da kommt jetzt gerade wieder das Bild im Sinne von Alle Berse, wo ich gesagt habe, wir wenden die Taskforce hin. <lacht> ähm, jetzt in die Geschäftswelt umgemünzt, ist die Statement. Die junge Generation Z hat auch einen Einsatz in der Geschäftsleitung und darf mitbestimmen.
0: Ich finde schon. Ich glaube, das wird sich jetzt auch in Zukunft ändern. Die Geschäftsleitung per se weiß ich nicht. Ich glaube, dort muss man schon noch etwas können oder auch Erfahrung haben. Kommt halt darauf an, wenn. wenn Kommt immer darauf an. Aber ich glaube zum Beispiel, Verwaltungsräte sollten viel jünger sein. Also, es ist, ich finde es absurd wenn das Verwaltungsrat Durchschnittsalter von über 60 hat. Und dass die jüngsten Personen, die in, in großen Verwaltungsräten von großen Unternehmen sind, sind über 30. Wieso, wieso holt man nicht über 20 jährige in Verwaltungsrat, wo extrem viel weiß und sich auch bewiesen hat, durch zum Beispiel einen riesigen Instagram-Kanal, den man sich aufgebaut hat, oder was auch immer, oder ein eigenes Unternehmen, das die Person gegründet hat, wo er sehr erfolgreich ist. Und ich glaube, das wird sich auch verändern. Jetzt im Moment, auch wenn ich das... Wenn ich an also um einem Tisch bin mit, mit den mit der Wirtschaftseliten und so Sachen sage, dann finde ich so, also, ui, wacht erst mal auf. So, ja, ja, du kannst ja reden. Die glauben das noch nicht, weil die halt noch traditioneller denken. Aber das wird sich verändern in den nächsten Jahren. Und es macht auch Sinn. Es macht auch Sinn, dass junge strategisch eingebunden werden in Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen.
1: Können wir gerade an den Tisch, den du gesagt hast, von der Wirtschaftselite. Was ist dein Gefühl, wenn, wenn du dort etwas sagst, hey, mal, die hören zu, oder ist es mehr quasi, man macht ein Bild, sage ich mal, und ähm, sagt, hey, wir haben die junge Generation auch noch irgendwo abgeholt. Oder denkst du, hey, <lacht> mal, die hören aktiv zu, und was sind deine Erfahrungen da dabei? Finde
0: ich einen guten Punkt. Es kommt immer darauf an, mit wem ich am Tisch sitze. Also zum Teil haben wir extrem spannende Gespräch und ich merke auch, dass sie das wirklich ernst nehmen, weil sie versteht, dass das etwas ist, was für sie spannend ist. Das habe ich sehr oft. Und dann gibt es auch die ganz andere Richtung, wo, ich meine, irgendein, irgendein CEO von einem mega traditionellen Unternehmen, der findet so, ja und, was machst du jetzt da? Bist du Praktikantin, der okay. auch noch Und auch so ein bisschen halt, voll halt das nicht, nicht ganz ernst nehmen. Ja, ja, du kannst ja reden, du bist noch so jung, du lernst es schon noch. Und es gibt schon auch. Das gibt schon
1: auch. Dann kommt immer aufs Gegenüber drauf an. Genau. Ja. Okay. Ja. Gibt es da irgendwie einen Trick, wo du der jungen Generation sagen könntest, man muss eine gewisse Haltung haben? Und wenn jetzt da eben das Motto kommt, ja, bist du Praktikantin oder so, äh, wie gehst du mit dem um? Hast du einen Tipp?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das ist bei mir noch mal extrem, weil ich eine junge Frau bin. Oder das habe ich auch gemerkt, ganz am Anfang, als wir gegründet haben, wo wir uns noch nicht so kennt hat. Und ich zusammen mit meinem Mitgründer am Tisch gesessen bin, dann kam es oft also, zu ihm, du bist der CEO und du machst Marketing. Oder, oder ich werde, und, und das ist jetzt natürlich weniger, weil wir uns ein bisschen, kennt, ein bisschen etabliert haben, beweisen haben auch. Und ich glaube, da kann man nicht viel machen, wenn so Reaktionen auch kommen, auch wenn man jung ist und nicht so ernst genommen wird. Ich glaube, wenn es im ein Unternehmen ist und du partout nicht ernst genommen wirst, musst vielleicht zum Unternehmen wechseln, zu einem anderen zuhören, wo, wo du eben dich entfalten kannst oder einbringen kannst. Und sonst einfach standhaft bleiben. <lacht>
1: Sehr gut. Das richtige Umfeld und standhaft bleiben. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ähm, und Ich habe es eingangs erwähnt. Du bist also ähm, Meisterin im Träumen in Taten umsetzen. Und mich nimmt es oft die Wunder, gibt es noch, Träume, wo du jetzt unmittelbar möchtest äh, verfolgen oder die du am Verfolgen bist, die du möchtest umsetzen verwirklichen
0: Ja, das gibt es. Aber die verrate ich nicht. <lacht> ich, <lacht> okay. habe so bisschen, ich habe so ein bisschen, bisschen, bisschen Abergläubisch da. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich so Sachen verrate, dass es nachher nicht passiert.
1: <lacht> also Träume bleiben ein Geheimnis. Du weißt, unser Podcast ist bekannt für Scherben. Wir sagen, die Scherben bringen Glück. Es gibt Fuck-Ups im Leben, die kommen. Ähm, Gibt es da Sachen, die du uns vielleicht noch hast, mit auf den Weg teilen, kannst, die wir noch ein bisschen lernen von dir
0: dürfen? <lacht> okay. Ähm, ja, sicher. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade schon bei dem ganzen Unternehmertum sind, kann ich vielleicht gerade eine, eine fuck off story erzählen. Es ist, nicht, ist, nicht, ist eine Scherbe erzählen, was passiert ist. Wir haben ja im Februar 2020 gegründet, also eigentlich wirklich zum blödsten Zeitpunkt, könnte man sagen, weil wir haben, wir haben gegründet und einen Monat später, oder zwei Monate später ist Corona gekommen. Und was dort wirklich ein, ein riesiges Ding war, ist, wir haben gerade angefangen, und auch, ich habe immer noch die HR-Brille auf, wir haben gerade angefangen mit einer, mit einem, mit einer riesigen Fluggesellschaft für ein Haarprojekt projekt Und es war eigentlich ein von ersten wirklich Aufträge. Auftrag. Gewesen. Und wir haben, uns, wir, sind, wir haben uns so gefreut auf das und dann kommt Corona. Und dann kann man sich auch vorstellen, was, was dort war. ist. Und der Auftrag ist bis jetzt noch nicht zurückgekommen, weil die natürlich immer noch sich auf andere Sachen konzentrieren. Aber das ist schon ein... Da haben wir, haben wir schon müssen wieder aufstehen und weitergehen. Ich glaube, das ist ein das learning aus dem und, und uns vor allem auch weiterentwickeln und schärfen.
1: Und dann nicht alles wahrscheinlich auf eine gesetzt, oder Das war jetzt mal so richtige unternehmerische Situation, gewesen, mhm. oder, wo man irgendwie doch noch ein gewisses Restrisiko hat. Und das hast du dann eingetroffen.
0: Ja. ja, mega. Und vor allem, wenn du anfängst mit so etwas, ähm, mach, machst du noch kein Geld. Und eher eh, hast eh ein Risiko mit dem Ganzen. Und dann wirklich, glaube ich, sich nicht runterkriegen lassen, wenn mal Sachen nicht gut laufen. Und irgendwie, oder irgendwie neue, neue Wege finden, aus dem herauszukommen.
1: Was hat dir geholfen? Das Team, oder wie sind dir dort umgegangen?
0: Ich glaube, es war unsere, unsere Nochalance. <lacht> also wir hatten dort ja noch kein Team gehabt. Wir sind, haben wirklich so gesagt, okay, ähm, ist jetzt doof, dass das Ganze Corona ist. Und dann ist auch der, ist auch der Lockdown gekommen. Und irgendwie hat sich alles runtergefahren, alle Projekte, die wir auch sonst hatten, waren wirklich auf Holt gesetzt. Wir haben gedacht, so, was machen wir jetzt? Und haben, und haben angefangen, unseren TikTok-Kanal aufzubauen in dieser Zeit, weil wir plötzlich so viel Zeit hatten und haben wirklich in einem Monat auf 200'000 Follower gebracht. Und, und irgendwie aus dem heraus gemerkt, dass TikTok etwas ist, was extrem spannend ist, auch für Unternehmen. Und etwas, was wir jetzt mega viel machen, ist TikTok. Also eigentlich hat es uns schlussendlich auch viel gebracht, dass es so hoch ist
1: und euch auf den neuen weggebracht. Genau. Danke vielmals für das Gespräch, Joel.
0: Danke dir. Voice of HR.